0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma E vai começar a bagunça boa Olá, comunidade bagunceira Sejam muito bem-vindos a mais uma pílula de reflexão Eu sou a Fabiana Sá e qual é? Jura que eu vou falar de organização sendo a dona da bagunça? Eu acho que eu vou fazer melhor, sim. Eu, eu tava aqui refletindo e para falar sobre organização, a gente tem que falar sobre falta de organização. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, porque eu sou bagunceira. E eu fiquei refletindo sobre isso. Aliás, eu reflito sobre isso. Porque tem, chega a vários pontos, não é um ponto, mas assim... Há vários estágios da bagunça que vão me incomodando. E é óbvio que tem um ponto máximo que aí me incomoda demais. E aí tem que surgir, tem que arrancar de algum, de algum útero, vamos chamar assim, a organização. E para ela vir a organização, a bagunça tem que estar num estágio assim, inaceitável. Pelo menos por aqui assim. Eu quero partir do ponto, da premissa, de que só existe, existe bagunça, bagunça porque, porque as coisas, as coisas não, não estão não no lugar. lugar. É meio óbvio, mas vamos falar sobre o óbvio. Então, vamos lá. Só existe bagunça porque as coisas não estão no lugar. Aí, vamos ao, ao próximo. Por que, que as coisas não estão no lugar? Bom, aí é caso de terapia, mas vamos lá. As coisas não estão no lugar. Porque você tem preguiça, procrastina, isso não é sua prioridade. Você vai deixando pra lá, você não, não percebe isso. Ou existe também uma outra coisa. As coisas não estão no lugar porque não existe este lugar onde colocar. Quem é aqui... Eu. Já levanto a mão. Eu, eu. Quem é aqui, eu, tem um excesso de bagunça, muitas das vezes, porque aquilo... Não tem um lugar onde pôr. Se você é do meu time, não tem o um lugar. Coloca lá no Instagram, por favor. Comenta no post desse episódio. E eu vou partir desse princípio para fazer essa reflexão. A reflexão da bagunceira, assim: não tem lugar. E falando sobre esse não tem lugar. Tem muita gente que não tem espaço mesmo, né? Sei que muita gente aqui começa num cantinho da casa, na sala, não tem um cômodo específico para isso. Começa ali despretensiosamente com uma caixa e aí vai comprando material. E aí vai comprando mais material e aí vai comprando equipamento e aí vai comprando mais material e mais caixa para guardar o material e vai empilhando essas caixas. Bom, eu já falei sobre isso antes, na pílula sobre artesãs ou acumuladoras, que aliás eu acho uma excelente sacada essa pílula, se você não ouviu, ouve lá. E uh, eu falo né, sobre dar um jeito nisso, desapega ou usa. Não tem outro jeito se você não tem um espaço específico. Então você vai ter que ter um controle sobre a quantidade de material e de coisas que você está acumulando ou está comprando. Não tem outro jeito, gente. Tem uma hora que o vai ou racha. Mas vamos lá. Vamos dizer que você realmente está crescendo de uma forma necessária. Comprando com foco. E aí realmente você precisa de mais espaço. Não tem outra solução. O que, que eu posso dizer para você é que chegou a hora. Vamos crescer. Para onde? E isso só você aí com as suas possibilidades vai saber. Eu só digo para você que... A primeira, a primeira coisa que a gente faz é improvisar, é empilhar, é... e esse improvisado, gente, vai durar um bom tempo. Aqui foi assim, anos esperando a ca... uma casa que eu morava vender, e aí era só tudo improvisado, improvisado, improvisado. Aí eu fiquei mais anos esperando a construção e a organização do ateliê acontecer, e aí mais improvisado, improvisado, improvisado. Mas existe um plano, é a minha pergunta, existe uma meta, existe um, um fim, existe uma data, existe como eu tinha, ah, eu estou esperando vender, ou estou esperando terminar de construir, se existe isso, o improvisado ele tem data para acabar, ou ele tem uma meta de acabar, e aí vai ter que conviver com isso, a bagunça vai estar tá aí, o improvisado vai estar tá aí, não vai ter lugar durante esse período, e como diz... A internet tá, tá tudo tá, bem. Tá, tá. Mas vamos tentar ser mais simples, vai. O não tem lugar, ele pode ser mais simples também. Pode ser porque ainda não tem uma caixa específica, um lugar no armário. E se esse é o caso, aproveita, tá? Separa aí um, um dinheirinho de uma encomenda, de um pedido, compra uma caixa bacana. Ou encapa uma caixa que você pode pegar no supermercado, que pode... Ter lá a sua cara, um tecido, um papel bacana e deixar o ambiente agradável. Porque o maior incômodo da bagunça é ter um ambiente não agradável, no meu ponto de vista. Então eu vou te convidar agora, nesse começo de ano, né? ainda estamos em janeiro, procura uns passo a passo no YouTube... Vai atrás de resolver isso logo no começo, tá? Pra não te atrapalhar mais, isso não pode ser um empecilho aí nesse ano. É nessa hora que você tem que provar que é artesã, beleza? Cria vergonha e resolve isso esse ano, tá? É simples, esse problema de não ter caixa, de não ter lugar é simples. Dedica aí o seu começo que as coisas não estão pegando fogo, assim, eu acredito, e vamos começar melhor esse ano. Bom, essa parte ok, né? Mas eu preciso te alertar que eu conheço de bagunça, ah, eu conheço de bagunça, vocês não têm ideia. Sendo assim, existem coisas que têm lugar. Tem, a gente sabe, tem lugar, mas elas não estão lá. Elas não estão... Por que que essas coisas não estão no lugar, gente? Por quê? E eu quero muito ajudar você a pensar a fundo e descobrir, a avaliar essa situação do porquê essas coisas não estão no lugar. Pode ser que o lugar que você escolheu é de difícil acesso. Ai, cara, eu sei. Tipo lugares muito altos, lugares atrás de atrás. Você tirou um negócio aí pra botar no lugar, você tem que tirar umas caixas da frente. E, e vai fazer mais bagunça, enfim, e você tá na correria e, e, e não vai dar. Pois é, ou toma vergonha na cara e vai fazer isso, ou muda o lugar das coisas. Sabe o lugar que tem que pegar uma escada ou desempilhar mais quatro caixas para colocar embaixo ou atrás? Pois é, essas coisas costumam tomar um tempo ou energia que faz com que a gente desiste e deixe ali jogado. Eu sou essa pessoa, tá? Tô falando de mim sempre, sempre. Então, assim, tem que tomar vergonha ou, como eu disse, deixar esse lugar mais acessível. Se é o caso de uma vez por ano... Ah, é uma vez por ano, você tem que tomar vergonha tem que tomar vergonha... Subir na escada ou tirar as caixas de, de dentro e botar lá e seja o que Deus quiser. Outro motivo muito comum pode ser... Coisas, tá? Coisas consideradas transição. E nisso, meu ateliê é campeão, acredita. 30% da bagunça por aqui é transição. O que, que eu chamo de transição? Significa que por causa de processos, coisas vão ficando paradas, entre aspas, atrapalhando o meio do caminho. Mas não é que está atrapalhando, é o caminho do processo, certo? Mas aí ficam coisas no chão ou nas mesas e isso não tem jeito, muito jeito, você tem que finalizar. E isso é o dia a dia de um ateliê que está que funcionando, que tem um monte de coisa, acredito que na sua casa... Também é assim, sabe, as coisas que estão nos processos. Quando você vai cozinhar e aí tem que tirar um monte de coisa, é, são processos. Só que elas têm como terminar, a gente sabe que vai terminar. Normalmente, quando você vai cozinhar, aquilo começa e termina no mesmo dia. E eu sei que no ateliê, no processo de trabalho, às vezes não. Às vezes vai durar dois, três dias, uma semana, duas semanas, mas tenta resolver isso no prazo, né, num prazo mais acessível, tenha foco começar e terminar, porque tem muita coisa que a gente começa, e aí começa outra, e aí começa outra, e aí começa outra, então, né, minha dica, aliás, que tô dando pra mim mesma, é comece menos antes de terminar o que já tem, anotou aí? Ai, aí vamos lá, Para mim, a pior bagunça é a bagunça que vem da preguiça ou da procrastinação. Ai, gente, até dá um negócio aqui de falar nisso. Aquelas coisas que precisam de tomada de decisão, Você sabe qual que é? Eu tenho o costume de, na correria do dia a dia, que a produção é, é meio insana, assim, e a gente tem muita coisa, né? Eu costumo, assim, os restinhos de coisas, de testes, de retalhos, você vai cortando, aí vai ficando... Eu vou juntando tudo num canto, numa caixa, num pote e tal. Só que chega agora começo de ano ou final de ano, enfim, chega alguma época do ano que eu preciso organizar essas caixas. E aí eu vou pra triagem. Essa triagem consiste em separar, né, dentro dessas caixas, o que, que é o uso de cada material. Eu tenho, normalmente, potes recipientes lá, que eu vou jogando tudo o restinho de coisas, de testes, e aí eu preciso tirar e colocar nos lugares, ver se tem um lugar. O que eu me perco é que muitas vezes não tem esse lugar, mas eu preciso resolver. Aliás, minha mesa, eu tô gravando hoje, dia 17 de janeiro, segunda-feira, logo cedo, porque hoje o dia vai ser... Eu tô até gravando para me inspirar nisso aqui, porque eu preciso resolver. Minha mesa tá duas semanas com só triagem, que eu não sei onde colocar eu preciso arrumar, é a tomada de decisão pra onde isso vai, eu vou guardar, não vou ai, ah, eu vou guardar, ou não vou meu Deus, Deus do, do céu. céu na triagem eu vou ter que separar esses materiais que eu fui misturando ao longo do tempo e decidir, isso eu vou adiando, eu vou engraçado, eu vou procrastinando a procrastinação isso é um grau de bagunça que eu nem sabia que existia Olha, o que eu tenho mais são potinhos com coisas misturadas de testes. E enquanto os resultados finais não chegam, isso é uma parte da bagunça. E olha só, é diferente do, dos potinhos. Olha só, quantos potinhos? Eu sou organizada na bagunça, gente. Quantos potinhos eu tenho? Eu tenho aquelas que são restos de materiais e aí eu preciso passar pela triagem. E eu tenho testes de produtos, te... sabe as peças que você começa e você não acaba? Pois é, então, esse, a caixa, o, o, a bagunça dos testes, uma coisa que atrapalha muito, porque é, é um... O que, que você faz com isso? Termina, não termina, de tempos em tempos é bom retomar isso, né gente, para dar um fim ou então para chegar à conclusão que não vai ser possível produzir, a gente desmancha a gente joga fora, seja lá o que for ou seja, de novo a gente cai na questão da decisão, né, eu de novo fico procrastinando tomada de decisão, isso serve ou isso não serve, eu vou largar ou não vou largar isso tem muito a ver com o emocional Para mim ser bagunceiro é uma questão de desarmonia emocional Olha só, e agora a gente entra no outro quesito Que é o procrastinação Que é o meu pior pesadelo de bagunça e desorganização Eu acho que a procrastinação está totalmente ligada Pelo menos para mim à parte do autoconhecimento e mudanças que você quer fazer na sua vida Coisas que envolvem decisões de escolhas mais íntimas Ou de análises internas Tá, eu vou explicar num processo que eu tô passando mais pessoal, que é em relação ao guarda-roupa, e aí depois a gente leva pro ateliê, tá? Porque no guarda-roupa, calçado, roupa, acessório, entra muito numa questão emocional, a gente fica, eu pelo menos, fico brigando entre racional e emocional, quer ver? Eu acredito que a gente, nessas escolhas, nessas seleções, nessa limpa, e diante disso que a gente procrastina, tem a ver com três pontos principais. Serve, gosto e quanto custou. Você quer ver como a gente fica o tempo inteiro indo e voltando nessa tríade? No guarda-roupa, a gente fica perguntando assim, ah, tá, essa roupa ainda serve? Porque entra nas questões do corpo, né? Eu emagreci, eu engordei, enfim. E às vezes a roupa tá ok, ela serve, beleza. Aí, eu, a próxima pergunta é mais emocional, eu gosto? Então, a gente tem tendência, tem várias coisas dentro do guarda-roupa que, às vezes, a gente gostava, mas não gosta mais. Voltando para a mudança, às vezes serve, mas o nosso corpo mudou, durante o tempo vai mudando, e aí aquilo não me valoriza tanto quanto eu achava que valorizava. E aí fica muito subjetivo, eu gosto ou não gosto, gosto ou não gosto. Às vezes a gente gostava tanto e a olha no espelho já não gosta mais. E o que, que aconteceu? Então fica nessa, nesse limbo. E o próximo peso que vem é o quanto custou. Eu paguei caro ou paguei barato nessa peça? Quantas vezes eu usei para ver se valeu a pena? E quantas vezes eu ainda vou usar para ver se valeu a pena? Principalmente em peças mais caras. Então a gente fica, né? mas serve, gosto, quanto custou, e fica se debatendo para saber se aquela peça sai ou não, se a gente doa, vende, enfim, se a gente se desfaz, ou o que vai se fazer se a gente vai começar a aproveitar aquela peça. Pegou essa do guarda-roupa? Eu acho que dá para a gente levar para o ateliê, vamos lá? No ateliê, teoricamente... É, a gente deveria ser menos emocional. Mas aqui, pelo menos, é igualzinho no guarda-roupa, tá? Só não envolve o corpo. Mas envolve, de novo, a tríade de seleção. Serve, gosto e quanto custou. Vamos lá. No serve, eu olho algumas coisas e eu penso, eu ainda uso esses materiais? Porque com ao longo, com o passar do tempo, dos anos, a gente vai também escolhendo, aprendendo, descobrindo novos materiais. E o que, que a gente faz com os velhos? Tem como usar? Não tem como usar? E aí? Serve ou não serve? Aí entramos no gosto, ou no gosto. Cores, estampas que estavam em alta, mas que agora estão meio ultrapassadas. Quem aí não passou, por exemplo, pelas estampas de corujinha, raposinha, cupcake, lhama? Enfim, diversas estampas que aí vão ficando ultrapassadas. E a gente ou aqui principalmente, os clientes gostam disso, gostam dessas cores, a gente conseguiu usar tudo isso na tendência? Então presta atenção, já fica uma diquinha aí extra. Se você gosta de trabalhar com essas tendências, que por exemplo, tie-dye, uh, neon, se você gosta de trabalhar com essas tendências, eu recomendo você comprar menos material e usar tudo, Logo que está em alta, porque depois vai cair aqui no gosto ou não gosto, principalmente do seu cliente, tá? Então, fica atenta a isso para não cometer esses erros repetidamente. Então, a gente ficou entre serve, se faz sentido ainda usar esse material, o gosto ou o gosto e o próximo ponto que é quanto custou. Porque às vezes é um material que tudo bem, a gente vai conseguir usar... Às vezes a gente gosta mais ou menos... Os clientes não estão querendo... Mas a gente cai no quanto custou... E não são só materiais... Às vezes ferramentas também... Equipamentos, máquinas... Quem aí não comprou uma bordadeira achando que ia usar horrores? Quem aí não comprou uma máquina? Quem não comprou uma prensa? Quem não comprou... Às vezes é, um, um cortador assim assado... Uma tesoura pica das galáxias que não faz o menor sentido usar... Entra no quanto custou. Às vezes a gente não se desfaz por causa desse ponto. Quanto custou. Isso mexe com a questão dinheiro. Com a energia, vamos falar, dinheiro. Dinheiro investido em algo parado. Mexe com o processo de culpa e desapego. Então, eu vou doar? Culpa. Né? Você tenta o desapego, culpa cuidado, isso pode ser uma cilada bem grande. Vê como é difícil, vê porque que a gente fica procrastinando, a procrastinação para mim, de novo, tem um fundo emocional. E voltando para o meu guarda-roupa, toda vez que eu preciso guardar roupas, eu preciso encarar todos esses pontos, e ainda mais por ter muitas peças. De novo, a questão da acumulação. E eu fico tentando resolver a acumulação, né? o ser acumuladora, e cada vez que eu tento resolver isso, fica mais e mais evidente. Eu acabo procrastinando, e muitas vezes... E... Ah, é um ciclo. É um ciclo da bagunceira. Então, amiga bagunceira, tamo junto. Mas ser bagunceira assumida não quer dizer que a gente vai jogar a toalha, que a gente vai chutar o balde e não lutar contra, ou não melhorar. Na verdade, a questão é essa ser melhor, não é deixar de ser bagunceira, mas ser uma bagunceira melhor, se é que isso existe. Por isso, eu convido você e, e eu a estabelecer períodos de dedicações a todos esses tópicos falados aqui da bagunça. Quem sabe uma vez por semana, sexta-feira talvez, enquanto você ouve aqui o podcast, ou uma vez por mês que seja, não vamos desistir, vamos tentar uma vez por semana ou uma vez por mês, a gente pegar ali uma meia hora e organizar, tentar resolver algum desses pontos, alguma coisa ali. Eu confesso que eu não faço isso. Eu deixo no máximo, no máximo do limite. Mas, se você topar, e aí, se você topar... Escreve lá para mim no arroba, a dona da bagunça, eu topo, eu vou tentar, eu prometo conseguir me tornar uma bagunceira melhor. Menos bagunçada, talvez, menos caótica, talvez. Enfim, eu aguardo lá os seus comentários. Agora vou convidar você a terminar o podcast de uma forma diferente. Oremos. Oração de Santa Bagunça. Ó oh, santa bagunça, protetora dos desorganizados, ajudai-me a encontrar coisas que deixei pelo caminho. Guia-me através da confusão, para que possa fazer tudo o que me propus no caminho do bem. Proteja-me da distração e do desleixo. Permita-me ter esperanças de ordem e arrumação. Não permitas, minha santa, que minha confusão se propague e com isto me perca na eterna desordem. Humildemente lhe peço, minha santa, livrai-me da preguiça de arrumar o que já baguncei. Amém. Tem algum bagunceiro aí?